0: Muy buenos días a todos, a toda la comunidad que están escuchándonos. Vamos a lograr tener el episodio que ustedes han estado pidiéndonos una y otra vez y tenemos un especial invitado que tiene mucho conocimiento, dado que nosotros no tenemos, bastante, no tenemos mucho conocimiento, uh, acerca de dos cosas. Es una introducción al gran trabajo que han hecho cuatro estaciones ahí en, en Aysén, en el sur de Chile. Uh -huh. Uh -huh. Y bravo. además... ¡Bravo, bravo! bravo. ¡La generación de Chile! Uh -huh. eh.
1: ¡Eso! ¡Darica Punta Arena.
0: Y además nos va a introducir algunos temas para los que están cultivando en el sur. Y cómo pueden combatir, no sé, todos los desafíos que uno en la noche no tiene, ¿no? Eso. Y, y bueno, nosotros tenemos... Frío. Un clima frío. Un clima frío, eso, eso, eso. Sur es muy relativo, entonces ya, yeah, clima frío. Bueno, todo esto empezó tarde que yo vine a ver mis tierras, vine a ver mi familia y, y en buen digamos buen chileno me cago de frío y veo la, los jardines y veo, como las, veo los jardines así como que medio sufriendo algo que uno en el norte, en el norte de Chile no, no ve mucho, ¿no? Um, y a lo mejor no es sufrimiento pero es otro otro uh, mirada de una cosa no, ¿no? entonces bueno ahora tenemos que introducir a nuestro gran Pancho Bio uh, uno dos uno dos de verdad yo bien. creo que como un año no
2: sí muchas claro, gracias por la invitación
0: no, este gran trabajo de una huerta comercial ahí en. Aysén, tremendo, ahí en Aizen. Sí. Yo no puedo imaginar, no sé, no, no puedo ni imaginar lo que ustedes tienen que hacer para poder cultivar y generar una empresa, ¿no? Sí. Por favor, en cómo empezó uh, la empresa, <risa> cómo empezó. ¿O qué es lo que, no sé, tu corazón y amor, tú con el Javier? Vamos, aquí es Oye, un segundo antes de, que,
1: antes de que parta Pancho, ¿puedo hacer un, un paréntesis Rottenmayer? Ah, por hay, favor. Hay como un cascabel. Ay. Sí, Keitsita, es? ¿tú estás ahí con pulseras o no? <risa>
3: está bailando. Nada. Quizás está
4: con cascabel.
1: No. Con cascabel Nada. Extraño. Ya, ya,
0: pensé con que, el, lo, pensé que eran como pulseras. Con es mi suéter navideño. Ya, <risa> yeah. pesada. Ah, tengo que hacer una confesión. Yo que cuando uno no está en la huerta, no está en la huerta. No, uno tiene que aprovechar de hacer todas las cosas que la huerta te nieve a hacer. Y yo hice mis uñas. ¿Qué te parece, eh? ah? hacer qué buena. No, a lo mejor buena. es eso. No tengo un día. <risa> Pero bueno. <La risa>
3: reindeer.
0: The reindeer.
3: Reindeer Kate,
1: ya es que bueno, hemos hablado de Pancho, pero no, por se favor. escucha,
0: espérense.
3: No, nosotros <risa> somos del terror.
0: El invitado, no, se... por favor. Ahí está bien.
3: Sí.
2: Eh, bueno, no sé de dónde quieren que parta la historia porque. ¿Cómo, <risa> la... ¿Cómo de el el principio, tiempo,
1: Pancho?
4: Pancho? De ti, ¿Cómo? Pancho, queremos saber de ti.
2: Bueno, yo soy de Viña del Mar, eh, originalmente de allá de Viña. Estudié agronomía en, en, en Valparaíso y en Quillota, en la Universidad Católica. Y bueno, uno pasa el tiempo, uno se pone más viejo, igual y más, eh, no sé, pues menos radical. Pero igual mirándolo de lejos, la universidad fue bien mediocre el proceso. Como que no fue una, una experiencia tan enriquecedora. Y uh -huh. me bastante por, porque yo tenía, no sé, pues ganas de tener una vida que tuviera algún tipo de impacto positivo en el mundo. Pues y la universidad lo que, lo que nos enseñaron era algo muy fome, en verdad, que era producir fruta eh, a Estados Unidos, Europa, China, y trabajar en los packaging, para exportar, y todos estos sistemas de producción gigantes. Mi primera práctica, y fue mi primer y último trabajo en fruticultura industrial, fue en un campo de manzanas que está en Colbún, que eran mil hectáreas de manzanas,
1: y el ah, un, wow.
2: un, un árabe que venía en, en una vez al año a ver el estado de resultado y se iba entonces como que no me hacía mucho sentido desde, desde el inicio no me hizo mucho sentido lo, lo, todo ese mundo entonces quedé un poco insatisfecho y, y después de la universidad eh, quise como algo más pues como dije chuta no puede ser esto que fome y me fui a viajar como cualquier cabro joven que está recién titulado salí a viajar en mi caso fui a Ecuador y ahí conocí una, una granja donde producen hortalizas orgánicas, que es la granja Chaupimolino Molino, que todavía sigue funcionando, yo creo que ya deben llevar 40 años trabajando algo así. Hay eh, una familia que está liderada por el Pacho y la Marecha y sus hijos, hoy día la, la Wally, la Valentina, maneja la, la finca, son cuatro hectáreas de hortalizas, eh, tienen muchos clientes, muchas ferias, y la forma de vida me, me inspiró mucho porque la sobremesa era muy, muy enriquecedora, las conversaciones, como mucho más allá de cultivar, eh, mucho más allá de hacer agricultura, era como la, la forma de vida, me llamó mucho la atención, de vivir en el campo. Claro, yo,
0: yo he escuchado eso, uh, disculpa para interrumpir, pero hab, hablas mucho del bienestar, y yo creo que sí. es fundamental la unión entre no estamos solamente cultivando comida, no es, es cultivar una, el bienestar, Exactamente.
2: De hecho, ellos cuando yo estuve allá, esto fue el año 2000, 2013, el, el concepto que más se, se conversaba en la mesa y con la gente que venía y todo era el del buen vivir. De hecho, en Ecuador tenían hasta un ministerio del, del buen vivir. No sé si le fue bien o no al ministerio, pero era un tema que se hablaba mucho. Y... ¿Qué la raja. Sí. Igual que no, en Chile. Bueno. Ah. Y, y... Por otro lado, en un carril paralelo... Desde que estaba en el colegio me había llamado mucho la atención el sur de Chile, la Patagonia verde, con mucha agua, mucho bosque. Y durante muchos años seguidos me vine al, al sur a andar en bici con distintos amigos, desde Puerto Montt a Coyhaique, desde Punta Arenas, una vez que fui a Torres del Paine, pesqué la bici y me vine a, a Coyhaique, pero de sur a norte, eh, otra vez por Argentina, y así como... Eh, descubriendo este, este territorio que es muy, muy hermoso y en paralelo me enamoré como de la Patagonia y también de, de esta forma de vida de la agricultura como familiar, eh, pequeña escala, orgánica, donde tú conocías a tus clientes, donde vivís en el campo y comís lo que estáis produciendo y esa confluencia ocurrió que en el año 2014 me vine al Valle de Chacabuco Está acá en la región de Aysén, que es el actual Parque Nacional Patagonia, a trabajar como voluntario con los Tompkins, a la fundación que hoy día se llama Rewilding Chile. Eh, uh -huh. es voluntario de un huertito que había que abastecía, abastecía a la gente que estaba allá arriba. Pero para que se hagan una idea, la huerta que había, onda, cuando habían turistas en el restaurante, había que cosechar lechuga y había que sacarle como una hoja a cada lechuga para que para que aguantara un poco la cosecha, o sea, era muy pequeña, sí, sí, sí. Muy, muy, muy rústico todo. Y, nada, no, ahí empecé de poquito, porque yo en Ecuador aprendí a, o sea, fui parte de un equipo más grande, ahí llevaban 40 años trabajando, entonces yo no iba a hacer nada nuevo, iba a hacer mano de obra nomás. Y llegué para acá, este clima desafiante, con vientos secos, con días que la humedad relativa bajaba, no sé, pues a 20%, igual que en Santiago, pero en la noche hacía frío. Eh, una estacionalidad corta y fue pasito a pasito, año a año mejorando un poco, primero con los libros de John Jevons haciendo doble excavación eh, sacando fechas de siembra y cosecha de Fernando Pía que es un agricultor que siguió a John Jevons que es más o menos referente ahí en la zona del Bolsón en Argentina, que eran los, los únicos datos que teníamos de, de fechas de siembra y cosecha y qué variedades servían acá en el sur eh, después en unos talleres de, de agricultura regenerativa que organizaron ahí en El Manzano, en Cabrero. Una vez fuimos donde vino eh, Darren Doherty. No sé si alguna vez lo han, lo, lo han escuchado, han cachado Oye,
1: Pancho, yo creo que estuvimos juntos ahí, fíjate. Y acabo de ¿2015, cachar...
2: 15 2016? ¿Puede ser? ¿Por ahí?
1: Sí, sí. Que ¿No? yo me tuve que ir en la mitad porque me enfermé. Me fui con el hijo de Darren y me lo traje a Santiago. Paréntesis. Oh, sí, ¿no? más, ¿no? más. Sí. Bueno, y en ese, taller, sí.
2: en ese taller, un cabro nos eh, presentó, el techo este cabro creo que era el Sebastián Moore, que era de Australia, bueno, está escuchando ahí. Él nos prestó un libro del Jean-Martin Fortier, donde hablaba como de, mm. de huerto comercial, y el market gardening, y toda esta cuestión, y no sé si ustedes, pero yo igual soy medio terco, entonces como que no acepto al tiro como otras formas distintas de hacer las cosas, como que... Igual uno se vuelve medio, no sé, porfiado eh, porfiado exactamente. Y yo yeah, no, Estamos
0: porfiao. en el club. en el club. Yo <risa> Estás creo que en el, el, huerdero,
3: club. el per se <risa> es, sí.
0: bastante,
3: es bastante, bastante vale 10,
0: minutos, ¿no? no lo pesqué mucho,
2: así como que dije, demasiado <risa> marquetera, muy gringa, no sé, como que no, no me llamó mucho la atención. Y Nosotros estábamos haciendo lo de John Jevons, que era súper matador, porque era doble excavación todo el rato y... Tras sí. tras tras es tras tras es el mucha pega terciado, era una locura. ¿cachai? Y nada, el libro quedó ahí y lo empezamos a leer. Y de repente nos empezó a llamar la atención y más la atención y más la atención. Y dijimos, oye, si sí, vamos para allá, como a cachar estos huertos que son como Market Garden. Ya estamos con el Javi ahí. El Javi había llegado un año después que yo al, al Valle de Chacabuco a ayudarme. Ya el huerto había crecido un poco, sabía, pero. Se ha desarrollado un poco, pero seguía siendo un huerto como muy muy rústico y no muy, muy eficiente, por decirlo así. Eh, y cara palo, le escribimos a Elliot Coleman, que uno de los otros referentes ahí en Maine, en Estados Unidos. Sí. Nos dijo, vénganse, pues, vengan para acá, y, y fuimos. Pues. Y en ese viaje que fue el 2016, parece que fue, estuvimos un mes donde Elliot Coleman, después fuimos donde Jean-Martin Fortier, después fuimos para otros lados, y quedamos locos. Wow. Porque los huertos Qué eran súper bacanes, a un nivel comercial eh, mucho más desarrollado, con técnicas que eran mucho más simples, ayudados por herramientas que hoy día ocupamos acá, como las no sé, herramientas súper básicas que para nosotros eran como casi de otro planeta. La asadita, la cosechadora de hojas, el motocultor con sus implementos, y empezamos a traer cositas de a poco, asadita, la barranú, la cosechadora de hojas, la sembradora el tilter, el famoso tilter, y empezamos a adaptar el, el huerto que era como biointensivo estilo John Jevons al huerto biointensivo más Market Garden, con las camas de 80, con un poco más de, me de mecanización, y, y eso fue el 2015, 2016, y el 2018 llegaron los gallos del, del FIA, que es la Fundación para la Innovación Agraria, y dijeron, oh, qué bacán el huerto, qué bacán lo que están haciendo, esto debería replicarse a una escala comercial. Le dije, sí, pero para eso necesitáis plata y no tenemos plata. Dijo, ah, pero está abierto el concurso regional, debían postular porque acá en la región no, no hay muchas postulaciones y yo creo que se lo podrían ganar. Y postulamos y ganamos, pues. ganamos el fondo y empezamos a, y con ese fondo partimos el, el cuarto cuatro estaciones, el 2018. Y eso ya han pasado seis años acá. y acá estamos.
0: Espectacular. Secos, el resumen secos. de la historia, así como... ¿Al... <risa> Algunos como que quería saber más o menos cuál es como tu, tu temperatura máxima o máximo en, en verano.
2: Eh, la temperatura me puede llegar a 30 grados fácil, 29, 30, yeah. pero el, el clima es bastante errático acá. De repente podéis tener un mm. año donde enero son tres semanas de puro sol, otro año enero es pura lluvia y granizo y un poco de escarcha en enero, entonces hay días de calor porque estamos en la orilla del lago bueno, eso quizás es interesante para que lo sepan, la región de Aysén mm. es, es como una región muy montañosa y nosotros estamos en la orilla sur del lago General Carrera, que es el lago más grande de, de Chile y es grandote grandote y por lo tanto tiene como un, un microclima alrededor, y sobre todo en la cara sur y a eso se suma que eh, en el este el lago sigue hasta Argentina, pasa para el otro lado, de hecho como un tercio del lago está en Argentina, y todo ese clima uh -huh. seco como más de Pampa se mete para acá por el lago. Entonces tenemos en las montañas del oeste el campo de hielo y bosques como bien bonitos, harta humedad, con harta lluvia y todo, pero a medida que te vas moviendo para el este se va volviendo más seco. Nosotros estamos como en esa transición. Entonces es como un microclima bien, bien especial y por eso hay días que hay... 30 grados y no hay nada de viento, pero te moví una hora para el sur, una hora para el norte y está nublado y hace frío.
1: Oye Pancho, y pregunta de, de curiosidad. ¿Cuándo haces tú los almácigos de tomate, por ejemplo? Oh.
2: Eh, en septiembre, sí.
1: En septiembre. Es que y tu
2: no, primera edad... La... Antes, pero los trasplantes son recién en en noviembre, entonces no tiene sentido para temprano porque no tenemos los invernaderos que faccionado y las temperaturas mínimas en, en octubre y primeros días de noviembre eh, es con heladas, entonces los tomatitos los tenemos que trasplantar y abrigar con doble malla antihelada y esto es un, un tema.
1: Y entonces más o menos tu última helada es tipo noviembre y después la primera, ¿cuándo es?
2: generalmente lo, los viejos acá siembran papas que es como lo que marca la, la helada en la menguante de octubre que es como, bueno depende de cuándo cae pero como de la segunda quincena de octubre para adelante ya es menos probable que caigan heladas pero igual pueden caer o, más Bien. suave, o de un menos uno, cero quizás y durante el verano igual de repente pueden haber heladas pueden haber heladas en enero en, en, en diciembre en, en febrero y ya las noches de marzo, a medida que marzo va transcurriendo, van bajando más las temperaturas, ya del 1 de abril para adelante tenéis noches heladas casi siempre, o sea, lo más probable es que siempre hayan escarcha, o casi siempre. Sí.
1: este ¿Saltita? Como que este tema de la huerta de frío, nos lo han pedido pero muchísimo, en, en general la gente, como que necesitaban a alguien que les hablara de, de cultivo, pero en un clima que no sea el que nosotros hablamos generalmente. Entonces, todos los tips que tú puedas dar o, o explicar de cómo es tu temporada, yo creo que lo va a agradecer todos los oyentes muchísimo.
2: Eh, bueno, este, este, aquí en la Patagonia y más al sur, porque yo el fin de semana pasado fui a venir a la Tierra del Fuego, a hacer capacitación a los agricultores de INDAP. Y me wow. ha tocado también estudiar el clima por algunas asesorías a otros puertos que están también allá en Magallanes. Y entre más al sur te moví, la estación es más corta, pero esa corta estación tenéis más horas de luz en el día. Yo no sé si se compensa exactamente, pero ponte tú, en enero, en febrero, en casi no hay noche, ¿cachai? Entonces los tomates están todo el día creciendo, los cultivos están ah. Y eso, wow. que, no sé si compensa, pero... Eh, la temporada más corta pues, la corta está ya, full, 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 full o sea
3: claro, no
2: hay y en el hemisferio norte pasa lo mismo yo, yo estuve no en, en Suecia hace, no sé, seis años en esta granja famosa que se llama Richdale, del Richard Perkins y los uh -huh. pobres cabros que estaban a cargo de las gallinas, tenían que guardarlas a las 12 de la noche y sacarlas a las 2 de la mañana sí, wow. porque
0: claro, lo, lo mismo en Inglaterra está como que yo he hecho caminatas a la empieza a salir el sol a las tres y media, a las cuatro. No, sí, pues, sale sí. el sol, pero ya está uno puede estar caminando. Claro. Es una locura.
2: Y la, la temperatura sí. promedio acá en, en, la, en, 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 nuestro, en nuestro huerto, en Puerto Guadal, es 16 grados la temperatura promedio. Y a medida uh -huh. que te vayas moviendo más al sur, a Magallanes, eso va bajando. Entonces igual hace que sea más difícil... igual eh, Llegar a esos óptimos de, de temperatura, y por eso entre más al sur te va, es casi obligatorio cultivar casi todo en invernadero.
4: Eso te eh, iba a preguntar si ustedes cultivaban, por ejemplo, los tomates, los pepinos, todo sí. en invernadero.
2: Todo en invernadero, y de hecho tomate, el tomate grande es casi, es difícil sacarlo, el año pasado sacamos, pero es, es difícil encontrar justo la variedad y que justo el, el verano claro. esté... Y tenemos que, que las, las temperaturas, y sí, la humedad de forma súper precisa en los invernaderos, manejamos la humedad relativa, manejamos la, la temperatura lo más posible, para que, pa que lleguen a, a madurez. ¿por? Y los tomates de cherry ah. se dan bien, y a medida que nos vamos más al este, igual hay gente que tiene afuera, pero no sé si a nivel comercial, yo creo que más como para autoconsumo ¿no?
1: Entonces, ¿el invernadero ustedes funciona con, con climatización invierno y verano?
2: No, nosotros ¿No? partimos cosechando ya. en noviembre, la primera semana de noviembre, y este año como estuvo más ya. helado en todo Chile, partió la, la segunda semana de noviembre, y la última cosecha uh -huh. es la última semana de mayo, el 30 de mayo, 31 de mayo, terminamos de cosechar y ahí nos vamos a descansar, estamos todo junio, y todo julio, ya ah, en el huerto, y partimos los almásicos en agosto de nuevo. La segunda semana de agosto, más o menos, empezamos los trasplantes dentro de los invernaderos en septiembre, después va avanzando, salimos afuera, octubre, y en noviembre ya algunos cultivos se cosechan y le dan espacio a los invernaderos ah. para ponerle tomates, pepino y cosas así. Ah, entonces y en
0: verano sí si es climatizado,
1: perdón, perdón. Dale, dale, que
2: no en, no, en verano esto... no está climatizado. Podría estar climatizado. O sea, soñamos con Word, con Word invernadero automatizado. Hasta ahora le hemos podido poner ventanas automáticas. Tenemos invernaderos con las ventanas que tienen los rollers, con estas cortinas que se abren y se cierran. Tenemos un amigo que colaboramos harto y es muy bacán, que es el, el Pablo
4: Guairao.
2: Sí, pues. Tiene un emprendimiento de invernadero Ajá. y yo lo estoy siempre impulsando a que se, sea más innovador. Y él me instaló las ventanas automáticas. follar las ventanas a ver si se cierran solas. La raja. Es muy bacán. Porque mantiene la, los rangos de temperatura y humedad en el, en, el, en el óptimo más tiempo.
4: ¿Y eso está como en... controlado por un termómetro?
2: Sí, por un termómetro.
0: Bacán. bien. bien. Entonces, ¿tú crees que es fundamental, no? Si, si uno vive como en, en esas regiones de tener un invernadero.
2: Si queréis tener tomates, sí, Si quieres tener una sí. temporada también eh, más, extens más exten extensa, también. Nosotros,
0: yeah.
2: en promedio, afuera, hacemos 2,9 ciclos por cama, casi 3. Eh, en el norte sí. hay casi 4 o 5, incluso. Eh, y pa eso es gracias a los invernaderos. Si no fuera por los invernaderos, mm. tendríamos quizá un promedio de 2 o algo así.
4: ¿A qué te y... referís con Ay, perdón, que te cita. No, eh, no, 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 Se ocupa la cama la temporada. Ah, ya, pero la, o sea, hablando de la temporada desde septiembre hasta...
2: Hasta mayo, hasta, claro. Hasta mayo. Sí,
4: Cuatro... Tres,
2: dos coma nueve ciclos, claro.
4: Pero eso como para tipo cosas como lechugas, zanahorias, me eh, imagino no, que no como para este de largo... El pro,
2: es el promedio de todo el huerto. Ah, ya.
4: Yeah. Yeah. O sea, todo
2: media, el huerto yeah. se
4: promedio
2: da 2,9. Algunos como la papa es uno nomás.
0: Claro, El eh, tomate claro,
2: no es tres, porque tenía un cultivo antes, no, dos nomás, tenía un cultivo antes y no sé si quería sacrificar lo, los últimos tomatitos de la, del verano para poder alcanzar a sacar un, un cultivo de no sé de rabanito adentro o de mm. rúcula, que son más rápidas. Qué
0: difícil. Qué difícil. Y los y, y los zapallos, por ejemplo, digamos zapayos de white o zapallito italiano, ¿también, ¿Zapallito también italiano dentro, dentro o dentro de todo enfermedad? afuera?
2: No zapallos italianos de adentro invernadero y los zapallos de guarda hemos intentado un par de años en cultivarlos afuera y llegan justo, justo pero no alcanzan a agarrar tanta azúcar como para que sean realmente de guarda. Eh, mm, uh. Porque nosotros estamos en una parte del, del, de, la, de este microclima estamos, se podría decir, en la parte más húmeda. Entonces eh, tenemos vecinos que sí logran llegar a la cosecha con zapallos de guarda así como como los conocen en el norte, que lo podéis guardar todo el invierno. Eh, claro. Los que hemos cosechado nosotros, los guardáis más de dos o tres meses y se empiezan a hunquear un poco porque no tienen tanta concentración de azúcar.
4: Oye, Pancho, una pregunta como más así de... Sí, tiene que ver con la temperatura, pero como más como general. Que estoy que he escuchado muchas veces que la gente en Patagonia dice que hay como poca variedad de frutas y verduras, como que no tienen... ¿tú, ¿Tú crees que en el, el huerto, cuatro estaciones y como que lo que están haciendo ustedes eh, tiene un alcance mayor como para las personas, para que tengan como más variedad, más nutrición y más diversidad en, en su alimentación?
2: Sí, o sea, de todas maneras. Eh, ahora, nosotros tenemos como más o menos... 400 personas que alimentamos, entre todos los que van al restaurante, la familia, la gente que va a la feria, calculamos que son como 400 personas, que son como 200 clientes, o quizás un poquito menos, un poquito más. Entonces tampoco tenemos impacto en toda la región, a eso voy, como acordando Claro, no, no, no. Impacto. Pero eh, el, el 80% de las verduras que, que se consumen acá en la región vienen del norte, pues, vienen de Santiago, de Los Valledores, ah. y lugares así. Eh, y las cosas llegan, eh, llegan caras, ahora en verano llegan eh, como medas marchitas, porque no todo viene refrigerado, en invierno ah. llegan escarchados, porque se escarchan en el viaje, en la noche, y, y obviamente afecta harto el, el consumo de hortalizas, o sea, la región de Aysén, antes de la pandemia, era la segunda región de Chile con mayor obesidad infantil, después de Magallanes, que es como más ah. allá, ¿sí? entonces si sí tiene impacto en la salud de la gente, y, y claro, lo que hacemos nosotros es básicamente resolver ese punto, o sea, esa fue la razón, claro. o no, esa yo creo que es nuestra razón principal de estar acá, es como eh, aportar a que eso cambie, po. con, con verduras, y, y tenemos hemos tenido las ganas de hacer proyectos de frutales pero lo vamos a dejar para más adelante, cuando tengamos un terreno propio y con más, más espacio, porque ahora estamos arrendando acá.
1: Claro. Oye, Pancho, ¿y esas 400 personas las alimentan desde un huerto, desde un huerto que mide
2: cuánto? El huerto está como en 8.000 metros cuadrados, un poquito menos de una hectárea, y en esos 8.000 tenemos 2.600 metros de bancales.
1: Ajá, ¿y el resto es como producción?
2: No, pues el, lo, los 2.600 metros cuadrados son de las camas de cultivo, los bancales, y el resto son pasillos, sí, me re... flores, no sé.
1: Eso me refería, como de... No. de...
2: Y de mesa, y mesones, y limpieza, y todo eso, ¿no? O sea, el, el, eh, son como los pasillos para poder transitar en la, en, en, entre los sectores de cultivo, básicamente. El espacio que, no es que se pierda, pero el espacio que no es cama de cultivo, ¿cachai? O sea, pues, claro. en un sector de cultivo nosotros tenemos ocho camas de 15 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Y cada camita está separada por un pasillo de 40 centímetros. Y eso es un sector. Ajá. Y de esos tenemos 25 Oye, es poco 40 madre.
4: centímetros entre medio, es súper poco.
2: Sí, sí, sí. Eh, pero sé que anda bien igual. Como eficiente. Que, claro,
0: sí. eficiente. <ríe> Eso. <ríe>
2: sí, pero estamos acostumbrados. Bueno. Oye, a...
0: también. ¿Qué, ¿Qué crees tú que es el cultivo, digamos, tu cultivo estrella o el cultivo que más se da con más facilidad en el sur? Yo me imagino todos los coles. Tarda al frío y la
2: las boja. hojas. Sí, bueno, el que más se vende es el mix de hojas. Ese es el número uno. Mm. Pero eh, es que
3: imagínate eh, las lechugas sí. tristes que tienen que haber llegado con así densidad oh. cero. Pura escarola, <ríe> pésima. Y ustedes tienen un Claro, pura escarola.
2: Sí. Mix, claro, exactamente, el que más se vende. Y cosas típicas como el cilantro, la lechuga también de cabeza... Y la, la gente tampoco es tan innovadora. O sea, acá nosotros mm. hemos cultivado otros años Tatsoy y Pak Choi y cuestiones así. Y no, y no se venden tanto, ¿cachai? Entonces los dejamos como en menor medida para pa los clientes que son más, no sé, pues más innovadores. Ahora tenemos colrabi, el Kale, durante un año lo sacamos de la producción comercial y después la, lo volvimos a poner porque algunos clientes le echaron de menos. Pero, o sea, el Kale se da como maleza, ¿cachai? pero no podríamos claro. vender el, todo el Cali imposible Ay. Para es nosotros en, de, el, de, el, de
0: en el norte no no es imposible por lo menos en, en la cordillera no en la cordillera por lo menos el cilantro el Cale mm -hmm. ¿cuál? muy difícil, muy 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 difícil
4: ahí lo que yo hice Kate cita. Yeah. Eh, me compré un, un kilo de semilla de cilantro de la que es para cocinar, ¿cachai? Eh, pero un, un kilo que lo venden como en la, como los emporios que venden como, com, como comidas a granel, ya. Yeah. Y me costó mucho más barato que comprar eh, semilla de cilantro para sembrar, pues. Y sí. No, claro, viene. y vienen todas pintadas. No. Estas no vienen pintadas porque son para comer, pues. Sí, para pa condimento Entonces llegué y agarré el kilo de semilla de cilantro como que fuera chaya, así escarcha de Navidad. <risa> y le tiré a todos los tomates por debajo, a todo como que todo lo que tuviera como sombrita por debajo. Y tengo tanto cilantro. Chorro. Ahora, chorro ¿qué lo voy a hacer? Sí, bueno. sí. está la uh... raja la verdad.
0: Sí. Y, porque yo prefiero tanto el cilantro a, que los el cinche, a los chinches les carga
3: sí, el cilantro Así que está buena Buena, bacán Ni siquiera los vamos a nombrar para que no
0: lleguen Y, pe, y, y Pancho, entonces en el, Hablando de chinches, hablando de Enfermedades o plagas, ¿cuál es como el La, la plaga común Que ustedes tienen que Digamos, luchar En contra de
2: eh... La, hay una mosca que se mete en, la, en los cebollines, que eso lamentablemente nos obliga a tener los cebollines tapados con malla antiáfido todo el tiempo. Si no, es como imposible porque se mete el gusano al cebollín y los pudre todo. Es una cuestión súper super fome. Eh, intentamos con aplicaciones de distintos productos naturales y no, no dan resultado, así que al final optamos por taparlos con la malla antiáfido nomás. Y, eh, en los en, en lo lechugas a veces cuando están las condiciones hay hartos pulgones y eso nos da mucho trabajo mm. en la, la post cosecha. Eh, bueno, los tomates tenemos ese típico de, terror de que se enfermen de algún de hongo fitoftora oh. o cualquier cuestión así, es como el terror típico. El Javi, mi socio, él, está encargado mm. más en la producción y es como súper metido en, en Sí, pues la prevención y, y, y el manejo de las variables para que los tomates especialmente no, no se enfermen. Siempre estamos urgidos por eso. Y hay, hay presencia de plaga, pero no tanto, en verdad. Eh, sí, no tanto. como sí, bacán. Ahora, claro, yo digo eso, no tanto. Y el Javi me dice, no, sí, fue harto. Hace dos años me acuerdo que lo valorizamos. <risa> pero <risa> y palo en en posibles ventas que perdimos por, por, por ese ítem, ¿cachai? Okay. Eh, pero tú mira ahí el huerto en general y se, se ve bastante sano. Eh, bueno, el gusano okay. cortador, de repente se sube estrago, ¿cierto? El típico que se mete ahí y duerme al lado de las plantitas.
4: Eh, sí.
2: Las polillas, este en los año. tomates también. Eh, andan hartos presto, bichos dando vueltas. Sí.
3: Este año una cantidad de bichos he tenido, sí. pero... Uh. Sí, 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 está pancho.
1: Oye, pancho. Dale, coca.
3: Yo quería, yo quería una cosa, porque el pancho también yo pensaba. y sé, Bueno, sé, sé, sé que te compraste un tractor después para hacer compost, pero ¿cómo, cómo lo hiciste al principio? Como ¿De dónde? Porque es como todo, es como No, compost. Era,
2: era terrible, porque nosotros eh, intentamos por lo menos poner 5 eh, centímetros, eso va cambiando, pero como 5 centímetros de compost. En, en la cama de cultivo en el año. Y eso se traduce a, no sé, pues, entre 2 a 5 carretillas por cama cada vez que trasplantáis. Y... Y harto, pues. Eh, de es repente harto. son 100 metros cúbicos al año que ocupamos. Po. Entonces... Va a ser, o sea, lo hacíamos mal y tampoco estamos en el óptimo hoy día. Eh, pero nos obligaba a que los primeros 3, 4 años teníamos que ir a buscar guano donde los vecinos, eh, de cabra, de vaca, de caballo, de oveja, lo que hubiera, e intentábamos compostarlo, pero nos pillaba tanto la máquina de la necesidad de materia orgánica y nitrógeno, que a veces lo, lo aplicábamos directo al suelo, nos traía calientes problemas, ¿cachai? Maleza, <risas> infinitas los rabanitos todos mordidos por las larvas de, de moscas o babosa, eh, uh -huh. Eh, el desbalance del, del nitrógeno en el, en el guano fresco hacía que de repente los rabanitos, las zanahorias, las beterragas como se dice, se fueran a hoja, se fueran a pura hoja, cachai, y era muy mediocre la cuestión, en verdad. Y sacamos la cuenta y era ya, ¿cuánto cuesta voltear el compost a mano? Tanta plata. ¿Cuánto cuesta un tractor? Era más plata comprar el tractor, pero decíamos, ¿pero podemos voltear la mano? No, en verdad es eh, imposible a esta escala, ¿cachai? Como necesitamos una, una máquina que nos facilite este proceso. Y nada, como por fiado nomás nos tiramos a la piscina y pedimos crédito y compramos el tractor. Pues. Y estamos como en la sí. mitad de la escuela y lo ocupamos básicamente para eso, para, para mover tierra, o sea, para, para mover compost y facilitar el proceso de, 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 de eso, de compostaje. Igual a veces me pilla la máquina, tengo dos hijos, entonces. No puedo estar tanto rato en el huerto como antes tampoco, pero lo volteamos por lo menos una vez al mes, aunque debería ser más. Hay menos maleza, aunque todavía hay harta maleza, pero el suelo está un poco mejor. Y también se nos ha facilitado Caleta el ir a buscar material. Ahora, claro. mientras hablamos, teníamos stock de compost para toda la temporada y probablemente un poquito para el inicio de la primavera, del próximo año. Y eso antes posible que lo hubiéramos dicho, ¿cachai? Que eh, porque aparte el tractor no. Y ese compra...
1: compost. ¿Sí? Perdona, Bancho, ese compost es el guano de los vecinos y materia orgánica de ustedes.
2: Eh, principalmente. Desechos del huerto. Eh, lo, como que lo principal que entra para acá al año son fardos de paja de pradera o de de, de, de trigo que un vecino nos vende muy barato. ¿A
0: cuánto? Perdón, para la copucha.
2: No eh, depende del año, pero desde entre lucas y media hace unos años, y ahora como... Sí. El... <risa> wow. sí, pues, más el es, es como una luca por fardo, de repente compramos, no sé, po, 100 fardos, 120 fardos, y nos gastamos, no sé, po, 500 lucas, puesto acá, algo así. Eh, hay otro viejito que, luca,
1: que... Para la gente que nos escucha de afuera, lucas son mil pesos. Y claro. mil pesos son como. 870 Un poquito más de un dólar.
0: Mm, claro. Un poquito más de un dólar. Sí. Un poquito Y uno en la noche está comprando nueve lucas. ¡Wow!
2: Sí. sí, ¿no? Y fue a Magallanes y empecé a, a preguntar. Antes, menos mal no me tiré de la piscina y les dije: ¿Cuánto wow. cuesta un faldo? 20 lucas. ¿Con haces que lo pilláis? ¡Wow! ¡A tres lucas quién mosta! ¿A tres lucas? Ya. Pero sí. claro, depende sí. si es de alfalfa, si es primer corte, segundo corte. De, segundo de, corte. de, de avena, claro, bien bueno. Claro, bacán, son baratos, muy baratos. Sí. Y, y también al principio, digamos, donde los vecinos a raspar los corrales de, de los animales, algunos abiertos, uh -huh. otros que son con techo. ¿Han leído alguna vez el libro Holy Shit?
3: No. Sí. No. Ese ya libro no. es buenísimo. Sí. Es de,
2: ¿cómo se llama el autor? Chucha, ni idea. Se murió. Yo lo como tres años. Es
1: un libro que
2: tiene... ¿Ah? Sí. El autor ¿Aló? murió hace como tres años, pero es un gallo muy divertido, muy chistoso. Un libro como medio sarcástico. Ya habla de la caca. Sí. De cómo históricamente se ocupaba el guano y lo valioso que era para claro. pa, pa la agricultura. Y el libro, Jean, ha, no sé, tiene un capítulo Jean de los tipos. Él, El, el Gene Lodge. Eso. Eh, el mismo que escribió el Letters to a Young Farmer. Eh, que también es un libro
0: muy... Ah, es el, es el ¡Mira! No sé es. ¡Qué lindo se ve eso! Sí. Sí. Uh, ¿Cómo se sí, dice sí. en, en, en español? Uh, Cartes a uh, para un... Sí. Un joven granjero. Un, joven granjero, un
3: granjero, granjero novato, claro.
1: Un claro. joven
2: granjero. Sí. Es un libro muy inspirador. Y ahí aparece... Oye, cosa. yo fui... ah sí sorry. No, no, dale, dale.
1: Por favor, dale.
2: Ah, no, era que en ese libro aparece un concepto de la, del, en inglés, el manure pack, que es como el, el, la torta de caca, que se crea en, lo, en los galpones donde estabulan los animales como bajo techo. Entonces en invierno acá, muchos vecinos tienen eh, su, sus piños de oveja o chivo, y en invierno y para las apariciones también en la primavera, los meten bajo techo y les dan comida ahí varios meses, varias, perdón, varias semanas. Entonces los animales... Eh, comen el fardo, eh, mean, cagan y lo pisan sí. y se van generando como una, una torta como de mil hojas. Esa cuestión a veces pueden pasar 5 años, diez años y se va acumulando mm. y como no llueve, los nutrientes están ahí acumulados. Y nosotros salíamos a buscar esos galpones y lo mezclábamos con los fardos de, de, de este vecino que nos vende fardos baratos. Y con eso Qué hacíamos buena. el compost más lo que venía de lo que sale del huerto, que igual sale caleta de, de material, cuando limpiamos las camas, cuando, o sea, sale, es, es, es bacán, es caleta, pero ponte tú, en, en orden de magnitud, de los 100 metros cúbicos que ocupamos al año, quizás 20 cubos salen del huerto, de la misma materia orgánica, y los otros 80, uh -huh. hay que traerlos de afuera, en forma de guano, fardos, ¿cachai? Claro.
1: Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué superficie de terreno crees tú que se necesita para hacer, autosuficiente considerando compost.
2: En, Pero como huerto comercial o un huerto autoconsumo.
1: No tu huerto como lo producís ahora el huerto cuatro estaciones qué superficie ya. debería tener para poder autosuficientarse cómo se dirá eso. Pero para
2: pa una, pa una familia para poder comer una familia. No no,
1: no, no tu, huerto, tu huerto cuatro estaciones tu huerto ah, cuatro estaciones si tú quisieras proveerte ¿sí? Claro, Proveerte de tu propio compost.
4: Tú cultivar el, el, la avena, el trigo, no sé qué es lo que. Con, lo que tiene la, tiene vaca. El pardo, la vaca. Eh,
0: claro.
2: Buena pregunta. No, no sería tan difícil llegar a ese número, porque acá sacan como 100 fardos por hectárea cuando hacen pastura. Entonces, quizás con un par de hectáreas de, de enfardado, dos hectáreas de enfardado, y hay, una, hay una, un número que el Pacho, el agricultor de Ecuador, que no. Que nos enseñó mucho, él tenía medida cuánta caca ha sido una vaca al día. Pues. <risa> sí, sí, sí. Porque el agricultor de muchos años lo más que le importaba era el compost. El compost, la caca, claro. estaba obsesionado con la materia orgánica. Y él decía, dice, que una vaca es capaz de cagar suficiente como para abonar una hectárea. Si es que lo mezcláis con wow. material como... una,
0: uh, Mira, una.
2: Claro. Wow. Tú que sean dos, uh -huh. no sé, pero entre uno y dos. Y ahí claro. necesitáis quizá un par de hectáreas más pues, para darle fardo y para que pueda claro.
4: claro. Y claro, para poder cambiarlas de, de, de sí. pradera sí. y claro, para poder hacer sí. esa rotación. Manejo holístico. Manejo holístico,
3: claro. eso.
2: eso. Manejo holístico, claro. Igual a nosotros nos, nos gusta tener vecinos, o sea. Eh, si pudiera... Claro, todo el rato,
3: ¿no? comunidad, y así te solucionáis sí. la vida. Colaborar,
1: colaborar. sus pasteles,
2: sí. claro. Sí,
1: sí, totalmente, sí. totalmente. Sí. Claro, yo lo pensaba porque tú tenés la suerte de tener vecinos buena onda, que todavía tienen buenas prácticas, que están súper lejos, ah, claro. pero yo estaba pensando como acá, Zona Central, o en otros países desarrollado en que el vecino probablemente eh, está, no sé, pues, produciendo unas cosas rarísimas, canola, transgénica o lo que sea, y no puedes hacer esos como sistemas de retroalimentación o de colaboración y necesitas ser autosuficiente. O a lo mejor está ahí en un lugar súper remoto o no sé. Por supuesto que si se puede hacer colaboración es siempre lo mejor. No, el, el, el tema del de
2: es un tema, no, no, no es fácil, sobre todo acá en el sur, donde las distancias son muy grandes, y el costo, no sé, pues a nosotros el costo, el compost, si quisiéramos traer compost del norte, como no sé, pues cualquiera de las empresas que vende compost allá en el norte lo vende, no sé, a, entre 15 a 30 lucas al cubo. Si sí, me corrigen quizás, pero creo que 20, por ahí va a lo 20 Dutchman,
3: ponte tú, 20, 20 Dutchman. 20 lucas. 30
2: lucas. 20 que he puesto llama? acá, vale 50. ¿Cachai? 150, Lucas, de... costaría acá. el madre?
3: Imposible. Imposible.
2: Imposible, ¿cachai? Tenés que hacerlo tú mm. o no hacerlo. Y por eso que mucha gente dice, no, hay mucha pega. Pero nosotros igual buscamos la forma de hacerlo. Pues. Bueno, y... bueno. Ahí el guano
3: hay que volver nomás a la caquita. Claro. Y lo
2: interesante no, es que cuando empezáis no... a buscar cuando empecé a buscar guano de, de calidad, eh... Eh, empiezan a aparecer eh, gente que te soluciona la logística po. por ejemplo, ya no ya no tengo que yo ir a buscar el guano de los, del caballo de un pueblo que está aquí cerca porque hay un viejito que yo le pago bien igual le pago, no sé, pues cada vez que viene con 10 cubos le pago 250 lucas y es harto pues, son 25 lucas el cubo por guano, no por compost ¿cachai? ustedes pagan claro, 20 claro. Y lucas por compost yo pago 20 y tantos lucas sí. por guano pero el viejito viene Allá, y, y me lo pone a, y, y lo deja acá y para mí es muy bacán, me soluciona una pega de tres días, okay. porque entre llamar, ir, volver, no sé qué, entonces se van, oh. cuando tú salías a buscar guano, empiezan a aparecer como conexiones trueque o conexiones comerciales que después con los años van facilitando este proceso. Pues. Entonces creo que por ahí va la cosa.
1: Cuando estaba hablando de caca, eh, me acordé que estuve ahora en Egipto... El en tema un favorito. Oasis. De la sí, favorito. Es mi tema favorito. <risa> eh, estuve en un, en un oasis en Egipto, a nueve horas del Cairo en auto, y hay uh -huh. una ciudad del siglo XII como medio en ruinas, construían adobe y sal, una cosa pero preciosa, uh -huh. y me estuvieron haciendo como el tour por esa ciudad, en ese oasis que se llama Siwa. Y ahí había, me mostraron los baños, los baños comunales del pueblo, que está en un cerro, es precioso, como laberinto, y los baños que tenían salida afuera a la calle, donde había un carrito que recogía la caca para llevársela a los campos de cultivo de abajo del oasis.
0: De mapo.
2: Sí. sí. muy lindo. Eh, o sea, más de todo el sentido. Aquí mientras me habláis, estoy en, en, en Wikipedia cachando, que hermoso lugar. Eh,
1: precioso,
2: sí hay otro libro que es muy bacán que se llama eh, Just Enough eh, solo lo, como solo lo suficiente que habla de, de, del Japón del periodo Edo cuando Japón estaba cerrado al mundo y en el libro hay una parte donde cuentan cómo los agricultores tenían eh, concesiones de los barrios samurai para colectarles la caca porque eran los que mejor comían entonces eran los que mejor <risa> Claro. claro. Valioso tener ese insumo de, de esos barrios de, de toda esa caca.
1: Yo, sí, yo, creo que... yo me acuerdo que leí. Perdona, vale, que. No, dale, dale. Que leí en el colegio, no sé si ustedes lo leyeron, algunos libros de la Pearl Buck se llamaba, que eran unos libros chinos y que se llamaba La buena tierra, creo. Y ahí contaban, eran varios libros, ahí contaban cómo usaban la caca para abonar los campos de, de arroz también gotcha. la caca humana la caca del pueblo sí,
0: bueno. sí. Pa para mí oye Bancho que... perdóname que no, no 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 es, es que no 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 es que me... uh -huh. sabes que yo soy así como ese pajarito de reflexión pero a mí me pasaba por ejemplo como al llegar a un lugar en el norte de Chile tan seco donde no había agua y uno dice, ¿por qué Cristo uno está ahí como luchando en contra de, digamos, casi luchando en contra de la sequía? Yo creo que estando en un lugar de, digamos, crisis o tener una falta te hace apreciar mucho, te hace apreciar lo que uno tiene en el alrededor. De, 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 de percibir, de tener gratitud y también de adaptar. Es como que me voy escuchando a, a, a tu experiencia en Egipto, por ejemplo, bravito. O cuando tú vas a que te Japón, uh, es, es como a, a mí me pasó con el agua, con el agua porque es como ya uno uno tiene que innovar, va, uno tiene que adaptarse frente de, de de, de los pocos recursos. A mí me pasaba lo mismo, Pancho, en, imposible comprar incluso un, un cubo de compost. Imposible. Imposible. No, no. Yo creo que también salió... Me acuerdo una vez que y claro, el camión de un flete desde la región, digamos, La Quinta, por ahí, la región, región metropolitana. Tanto loca. Entonces... Además de todos los compost, ¿no? Imposible, imposible. Entonces, sí, uno se adapta. A eso. Oye, pero um, es muy
1: lindo hablando de adaptación, justamente. ¿Mm?
0: O sea, y, y oyéndolos a ustedes, que
1: tú estás hablando desde Paiwano y el Pancho está hablando desde Aysén. Eh, haciendo agricultura los dos en zonas muy difíciles. Eh, qué lindo, así como... Eh, como que me dan ganas de, de agradecer a, a todos nuestros ancestros que estuvieron en, metidos en agricultura y que han logrado eh, hacer a, agricultura en estos casos tan extremos, con esa capacidad de adaptación y con esas variedades eh, adaptadas a esos climas, que son los que permiten sí. finalmente que haya, que sea posible
0: a, a hacer comida en esos climas. En esos climas. 100%, me gustó mucho algo, parece que escuché la, el podcast uh, Las Raras, donde Pancho, tú oh, sí. estabas hablando y, y me, me gustó porque me gustó cuando hablaste que, que yo creo que, no sé si era tu familia o, o alguien que, que tú sentías que estaban pensando que tú no. o, o eligiendo una ruta como de hippie <risa> o algo así. Si yo me comparto algo súper similar que ya yeah, que okay, uno es loca tratando de cultivar o, o tratando de, 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 de seguir inspirando a otros de cultivar en un pero yo creo que es como sí. a lo mejor es una visión hippie pero es como que sale del del alma de
4: bueno, yo, creo que toda nuestra yo creo que todas nuestras familias creen que somos unos hippies, hasta que de repente que, que comemos como reyes y es como...
0: ¡Ah! De verdad, imagina, imagina, claro. llevo, llevo, llevo casi una década, <risas> casi una década, diciendo a mis papás, oiga, traten de hacer uno tengo que dar contexto, mi papás son, gracias a ellos yo creo que tengo un amor para la naturaleza, son muy del, del jardín, del así pre, siempre digo que preferían al, a su jardín, pero uh, de verdad su, su amor su, tiene una biblioteca llena, llena, llena siempre sabían todos los nombres en latín de todas las variedades etcétera etcétera pero nunca se atrevían de hacer camas levantadas digamos raised beds como hacer un com comida comestible en su en su jardín y ahora este año cuando mi mamá ha hecho un cambio de vida total uh, y está empezando a disfrutar de la salud de, la de las hortalizas Está empezando a creerse el cuento y parece que va a tener una huerta en su casa. ¿eh? ¡Eh! Entonces, como que yo la, y, la, y la fuimos y lo mostramos el lugar más calvo, como donde estaba el sol, como más, más expuesto, etcétera, etcétera. Y uno piensa, oh, qué logro, qué logro. Deja todo, deja todo organizado. <risa> mi, mi, mi papá, claro. así son, no, son, a lo mejor van a demorar como 10 bueno, años más en, un en preparar dibujo, uno.
3: un dibujo. Sí, todos,
0: ¿eh? sí, no, 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 yo creo que va a suceder Ajá. porque, de una, porque hay como que ellos experimentaron también como, como es comer comida que uno ha cultivado, tiene sabor uh, totalmente distinto. Totalmente ¿Tiene distinto. Tiene sabor. Tiene vida, claro. sí, para el micro, y como, claro, para el gut biome, ¿no? Como que la microbiología de la guata sí. también, entonces,
4: que Pero que finalmente, no o sea, yo siento que a veces, como que, claro, tenemos eso como de que, ay, somos los hippies que nos dedicamos a la huerta y todo, pero... Cuando nos enfrentamos como a distintos temas, eh, nosotros entendemos perfectamente cuál, el, cu eh, cuál es el balance que tiene que tener eh, la microbiología en nuestra panza, en el sí. suelo, eh, o sea, como que hay un montón de temas que que se escapan un poco como de meter una semilla dentro de la tierra, y lo sabemos porque nos preocupa a Entonces, como que ahí yo creo que las personas se sorprenden un poco pensando que, ah, entonces no es que andáis a patapelar todo el día cantando con una guitarra <risa> en la espalda, <risa> Algo más, <David>? ¿sabéis?
0: <risa> charango
1: Lila.
4: No, chas, no, pues, no es como Morral y Charango solamente. <risa>
1: Oye, Pancho, yo tengo preguntas eh, que eh, estoy muy curiosa acerca de variedades. Yo eh, me acuerdo de haber leído crónicas de los españoles, o sea, que abrupto el cambio de tema, me pasé. Pero como se está acercando la hora final y no hemos sí. tocado este tema, no quiero que se nos escape. Y es, eh, en las crónicas de los españoles, ellos cuando iban por las huaytecas para abajo, Aysén, describían que los nativos, los naturales, cultivaban maíz por ejemplo, a, a, a tierra pelada, sin invernadero. ¿Qué experiencia tienes tú? Conocí, hay gente que guarda semillas allá, hay semillas eh, adecuadas al clima, se han perdido, hay leyenda, no hay leyenda, ¿qué se sabe? Mira,
2: de maíz nunca he escuchado, eh, pero sí de otros cultivos que son más, eh, más, más como comunes acá, como las habas, eh, uh -huh. Y, bueno, para poner en contexto, la región de Aysén es gigante. Eh, desde la parte sur de Biohiggins, que es el extremo sur, hasta el norte, y hoy te como dos días en, en llegar, como en auto. Uh -huh. Entonces, es como que hablar de la región de Aysén es como casi que hablar de un continente con muchos climas, muchas culturas distintas. Entonces, yo voy a hablar de como lo que se respecta a a donde vivimos nosotros, que es como Aysén montañoso, claro. en la cuenca del, del lago, por ahí. Acá la, está la carretera austral, que la carretera austral es muy joven. Tiene, si no me equivoco, eh, a ver, casi, casi 40. El 80. ¿sí? A lo más tiene 50 años, ¿cachai? A lo más, la carretera, desde que la abrieron. Sí. Y ahora sigue siendo un camino de tierra súper inaccesible, pero hace 30 años hubo carretera, y acá en la costa en la costa del lago hay muchos pueblos que están de antes que la carretera, y la gente se movía en bote por el lago, de hecho había una naviera, había barcazas, eh, tengo vecinos, amigos que son súper divertidos, súper buena onda, y cuando tenían 18 años iban al pueblo remando se demoraban 5 horas, ¿cachai? Remando, Y vivías ah, en auto, ah. te demorabas no sé, vos, 20 minutos. Entonces era como una... Era, ahí sí que era heroico vivir acá. Ahora es como un poco más... Mucho más fácil. Y en ese contexto de ese tiempo, la gente tenía que guardar sus semillas por obligación, ¿cachai? Onda, la gente iba a Argentina a comprar enseres una vez o par de veces al año y se demoraban un mes en ir y volver. Y cuando iban a dejar los animales a Coyhaique o los, por donde los sacaron, también eran arreglos de, de un mes para allá y un mes para acá. Entonces... Sí o sí, tenían que guardar semillas de, de habas, de herbajas, que se da mucho acá, lechuga. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo vecinos que vivía la carretera, pasa por afuera de su casa, pero yo ahora somos muy amigos, pero cuando nos conocimos, yo a la casa de ellos, caché que eran como obviamente muy sabidos en, en, en todo lo del campo, y les llevé el libro de regalo del John Seymour, el horticultor autosuficiente. Y lo empezaron uh -huh. a mirar y dijeron, oye, pero nosotros hacíamos todo esto cuando éramos chicos. <risa> hacían avena, cebada, guardaban cosas para el invierno, eh, a, le hacían comida para sus gallinas, todo, 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 todo. Y cuando llegó a la carretera, eso obviamente desapareció, porque el saco papa es más fácil comprarlo que producirlo. Entonces, claro, hay que
4: escoger igual a qué le dedica el tiempo, sí, igual es caro
2: también. En la plaza del pueblo de Guadal hay un, hay un molino de piedra. Eh, antes había un molino que funcionaba con un arroyo que pasaba por ahí. O sea, hay una historia agrícola campesina acá que fue muy rica hace no tanto tiempo. Y de las hortalizas no quedan mucho vestigio, más allá de las arvejas, las habas, que yo creo que, que todavía las la señoras la, las guardan. Eh, pero lo que sí hay muy rico son las variedades de frutas, que son frutas que vienen a veces de, no sé, si de Europa o de Argentina pero hay variedades de manzana, de durazno, de damasco, de eh, nogales, cachay que son solo de acá o que están acá nomás, que no son variedades comerciales que no se, no se encuentran en otro lado. Que las viejitas tenían que cruzar a caballo los ríos con los esquejes de las manzanas en el bolsillo para ir a injertar su árbol. Y su árbol no, acá. ¡Qué lindo! Eso es súper bonito, sí. Y en el huerto ustedes usan variedades
1: que son, no sé, pues del norte de Europa, del norte de Estados Unidos, de una latitud que se parezca, o han aclimatado, cómo lo han hecho.
2: La verdad es que las variedades que traen las empresas, eh, que venden también para el norte, eh, funcionan bien acá, en este clima. Eh, aparte que no podemos traer semillas de afuera, o sea, es como muy difícil traer de Estados Unidos o Europa directamente para acá. Así que nos limitamos a, a usar las variedades que, que encontramos en el mercado y no guardamos uh -huh. nuestra semilla. Eh, compramos todo porque es como una pega muy grande para un huerto de una escala como esta. Claro. Es eh, no? verdad.
3: ocupa híbridos?
2: ¿De tú verdad? Sí, pues, híbrido. Eh, variedades de lechuga como la Salanova o de las empresas que son como que tienen patente y toda esta cuestión y al final
3: claro.
2: es una parte no tan romántica de lo que hacemos pero nos funciona súper bien es práctico y, claro. y estamos, no sé, dedicados a, a eso No
3: claro. guardar es, semillas eh, es gran valor o sea, yo estoy ahora esperando unas semillas de haba y es como que todos los días las miro y es como ¿hasta cuándo? te tengo que seguir esperando ¿cachai? en sí, verdad Acuérate. hay mucho más po. Sí,
4: es mucho Oye, Pancho.
1: Cultivo. Sí, totalmente. Pancho, si quisiera y, eh, ponerte purista con la semilla, no tendría cómo, crees tú? Eh, no hay mercado, o sea, no hay distribuidores, no hay productores de semilla que te pudieran eh, proveer. ¿Cómo
2: ves tú eso? No, es que si me pongo purista con la semilla, el costo del, de la operación del huerto sería más alto y tendría más todavía problemas en la casa. <ríe> Estaría <ríe> más. <ríe> no,
0: no, pero pensando, pensando en. <ríe> purista.
2: Entiendo, ¿no? Saber que... Purista.
1: Es decir, no comprar, no comprar semillas con patentes, por ejemplo, no sí, pues, comprar semillas o sea, eh, que, que estén eh, irradiadas o que, estén, que usen fertilizante uh -huh. o agroquímico, o que sean de empresas que tienen mala, ejemplo, mal calma.
2: Bueno, de hecho, el, eh, ojalá que el, que el proyecto del, del Pablo con, con, su, con su pareja, con la CONI, con claro, la huerta del Guairao, ojalá que proyectos como ese eh, avancen rápido,